0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Alors une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler un peu de mon week-end. Une fin de semaine que j'ai passée au salon de l'agriculture pour le travail. J'ai donc vu les traditionnelles vaches, poules et autres lapins. Le samedi, j'ai même croisé un flambi en vadrouille entouré de son coulis de journalistes. Mais si je vous parle de mon week-end, c'est parce qu'au détour d'une allée, entre deux présentations de chevaux enfermés dans des boxes trop petits pour eux, je suis tombé sur un stand de ballons. Alors vous savez, ces ballons hein, remplis d'hélium qui adorent les enfants. Il y avait des licornes, des lapins géants, Bob l'éponge. Et il y avait aussi un modèle rectangulaire noir siglé d'une phrase Je suis Charlie. Malaise. Prix de vente, 5 euros. Ce n'est pas vraiment une surprise en fait. Hein. Le 11 janvier déjà, en pleine marche républicaine, des imbéciles vendaient des t-shirts Je suis Charlie. C'est juste que ça donne un peu envie de vomir, de voir des connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Faire du fric sans sourcier à l'aide d'un drame C'est juste une envie comme ça qui remonte Et le souvenir que business is business après tout Enfin bon, ne te jette pas tout de suite par la fenêtre Auditeur adoré, autant attends au moins la fin de la matinale Puis si tu veux sur internet Tu peux trouver la une du prochain Charlie Hebdo Qui est sorti Un chien débile poursuivi par d'autres canidés À tête de Sarko ou de Marine Le Pen Et ses mots
0: marqués, c'est reparti Et ça, malgré les connards, ça fait bien plaisir La matinale de 19h
3: Et puisque c'est reparti, pour bien commencer la semaine, on va parler boulot dans la matinale et en particulier création d'entreprise avec le concours Pépite-Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant. Le but, hein, c'est de décerner des bourses d'aide à des projets innovants. C'est la deuxième édition, elle a été lancée au début du mois par Geneviève Fiorazo, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. On en parle en détail dans quelques instants. Et en deuxième partie d'émission, de la musique hein, pour se détendre après avoir créé sa boîte. La chanteuse Boop et son groupe Les Soundmakers sortent The Way I Am, un album de soul venu tout droit des années elle nous dit tout à partir de 19h35. Avant ça, à 19h30, vous découvrirez le Double Dutch avec le reportage de Mohamed. Et en toute fin d'émission, Eddy de notre émission Yumi vous fera partager ses dernières trouvailles musicales. Sur ce, 19h03 sur Radio Campus Paris. La semaine commence bien, bien sûr, vous écoutez la matinale de 19h.
1: Vous êtes étudiant ou jeune diplômé Vous avez un projet de création d'entreprise mais vous rencontrez plusieurs problèmes. Aucun statut juridique, isolement, un manque d'accompagnement ou encore un manque de financement. Rassurez-vous, il existe une solution. Cette solution, c'est le nouveau statut étudiant-entrepreneur.
3: Alors Pépite, c'est marqué dans le dictionnaire, non féminin, dérivé de l'espagnol Pépita. Il désigne un morceau de métal précieux. Et le minerai que recherche le concours Pépite-Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant, c'est celui un peu de l'innovation, de la création d'entreprises par des jeunes. Ça a été créé l'année dernière par le ministère de l'enseignement supérieur, ce qui était à l'époque le ministère, ce qui est aujourd'hui un secrétariat d'État. Le concours a ouvert au début du mois sa deuxième édition. Après un processus de sélection, il décernera au mois de juin une trentaine de bourses de soutien qui iront de 5 000 et à 10 000 euros environ des projets pour des projets innovants. Jean-Pierre Boissin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse vous approcher du micro, il est juste là. Vous êtes coordinateur national du plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, rien que ça. Merci d'être avec nous ce soir. Salut aussi à toi François. Bonsoir Martin. Ça va Très bien et toi Alors François, membre de la rédaction de Radio Campus Paris, tu viens de nous rejoindre et tu as donc bien sûr des questions pour notre invité ce soir. Oui, est-ce que nous
4: pourrions parler tout d'abord de ce concours, le prix Pépite euh, Savoir... Euh quelle est cette envie de pousser les jeunes à la création d'entreprises
2: C'est dans un processus plus global que s'inscrit ce concours. Le premier point, comme ça a été dit, on a créé 29 pépites en France. C'est des, des structures, des... c'est ça C'est des structures dans... au sein des communes, des communautés d'universités et d'établissements. Ça veut dire que ça recouvre autant les universités que les grandes écoles, une fois de pas coutume, <rire> je me permets de le dire. C'est vrai que c'est pas souvent. C'est pas souvent, et surtout sur l'entrepreneuriat, ça a beaucoup de sens, on y reviendra. Donc l'idée, c'est qu'il y a 29 pôles euh, sur les grands pôles universitaires euh, et d'enseignement supérieur français, et euh, avec une première euh, fonction qui est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, je dirais, pour reprendre un peu déjà les mmh. points polémiques, business is business, <rire> d'une façon large, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que créer une entreprise, ça peut être y compris le milieu associatif. J'arrive ici à Radio Campus Paris. Je pense que c'est une association qui s'occupe de Radio Campus Paris. Je pense qu'il y a un président et que Vous ces personnes-là <rire> personnes sont des bénévoles et que certains Totalement. peuvent être en cours d'études, y compris le statut d'études entrepreneur on y reviendra tout à l'heure, à vocation être ouvert à d'autres acteurs que seulement les créateurs d'entreprise. Ça
4: veut dire que... Que tout le monde peut candidater, c'est pas seulement ouvert aux grandes écoles. Vous avez parlé d'université et les, même des associations. Donc c'est ouvert. Donc le le,
2: le, 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 le le concours est ouvert aux projets innovants. Euh, donc ça c'est un premier point. Ça peut être très large et effectivement, ça pourrait très bien être une un un... porté par une association. Ce n'est pas nécessairement une création d'entreprise dans le sens start-up, technologique et autres. C'est bien sûr une des cibles importantes et les, les 50 lauréats de l'an passé ont été dans cette situation-là. Mais je pense à un lauréat qui était sur une épicerie rechargeable. Et la recharge, elle s'appelle. Voilà, la dire. recharge, qui était dans l'économie sociale et solidaire, et a été... Euh, a été euh, sélectionné. Donc il y a une volonté d'ouverture sur des projets innovants, mais innovants au sens large, en intégrant notamment les usages et pas que les technos. Et celui qui a gagné l'année
4: dernière, qu'est-ce qu'il est devenu par exemple Alors, je, on a fait 50 lauréats, années.
2: donc euh, je crois qu'il y en a eu deux ou trois qui ont arrêté leur projet, donc c'est que tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Mais euh, ça, c'est pas très grave non plus, puisque l'idée, y compris, c'est de décerner le prix au moment où les gens ont créé leur entreprise. Et pas, c'est pas une récompense à un bon dossier. C'est avant tout au passage à l'acte qu'on donne ce chèque.
3: Oui, justement. Donc c'est une cinquantaine de lauréats, des projets récompensés. Il y a un processus drastique pour les choisir ces lauréats. Ça passe chèque, c'est régional après national. C'est assez long.
2: C'est c'est assez long. C'est pour ceux qui bossent, qui s'en occupent. Oui, mais ils ont pas bien le temps. Personne. Non, mais c'est très court en fait parce que les dossiers sont à remettre pour fin mars et euh, il faut un retour au niveau national pour euh, fin avril, au milieu il y a des vacances euh, pour certains donc euh, c'est relativement court et euh, les 29 pépites en fait les dossiers sont à déposer au sein des pépites qui eux font une sélection régionale donc il y a des lauréats régionaux euh, et, euh, 50 lauré et après euh, sur le, il y a 150 projets qui sont sélectionnés au niveau régional et ensuite il y a 50 lauréats au donc, niveau comme ça national remonte comme ça. Voilà. par exemple à Paris c'est où qu'on le dépose bah vous avez 6 ou 7 pépites plusieurs à Paris, déjà. Voilà, à Paris. Euh, donc il faut aller multiple. sur le site du ministère, il faut taper pépites sur Google, ou alors peut-être euh, étudiant entrepreneur sur Google. Le marchait très bien. Voilà, mais on tombe Pour sur le site fait. du ministère, le site du ministère a été tout refait. Alors on a
3: ce concours, sur quels critères euh, sont départagés ces projets Qu'est-ce qui vous accroche vous
2: ben, il y a la, le, le réalisme du projet, la crédibilité du projet, il y a le caractère innovant, on a intégré des éléments de développement durable et de création d'emplois. Mmh. C'est aussi un élément important, c'est de voir quelle est l'ambition du projet. Donc ça, c'est les quatre ou cinq variables importantes de sélection du, du projet, sa faisabilité, le réalisme et les financements qui sont associés déjà par euh, les porteurs de projet. Alors, François, tu en
4: parlais tout à l'heure euh, c'est une récompense qui peut s'échelonner entre 5 000 et 10 000 euros. Oui. Concrètement,
2: euh, le lauréat, qu'est-ce qu'il en fait de, de cette somme d'argent Alors, ce qui est nouveau cette année, et qui est très bien, c'est que l'argent est versé au moment de la création d'entreprise, comme je l'ai dit, et directement dans l'entreprise créée, pas à la personne physique. Euh, ce n'est pas l'apport au départ. Voilà. Bah, ça peut servir d'apport, c'est toujours. Euh, voilà. Mais l'idée forte, mais... c'est aussi de retenir que beaucoup de projets sont des projets collectifs. Or, en France, on a une culture de récompenser toujours le premier de la classe. Or, ça peut y compris mettre un peu de dans les équipes puisqu'il nous faut un nom. Donc on est justement revenu à l'idée de verser l'argent dans l'entreprise pour éviter justement d'obliger à ce que ça soit nominatif sur une personne. Ensuite, il faut relativiser énormément, il n'y a pas que l'argent. L'enjeu, je pense avant tout, pour les jeunes qui sont lauréats régionaux ou lauréats nationaux, c'est l'ouverture de réseaux et de pouvoir s'en prévaloir pour les rencontrer d'autres acteurs, d'autres partenaires, que ce soit des banques, que ce soit des investisseurs, que ce soit des futurs clients. C'est avant tout un label de qualité sur leurs projets.
3: Alors Jean-Pierre Boissin, lors de la première édition, vous en parliez tout à l'heure, les lauréats avaient des profils, des projets très très variés. Donc il y avait une start-up de location de parking, un outil pour faciliter les mesures et les plans d'une habitation. On le pose, ça scanne la pièce et ça fait un, un plan, c'est quand même pas mal. Ou encore donc, cette fameuse épicerie sans emballage jetable, la recharge. C'est ça C'est pas, pas que des choses scientifiques par exemple Non, comme pas ça. du
2: tout. Là-dessus, il y a un concours. Il y a le concours plus globalement de création de entreprises sur des technologies innovantes, ça c'est un autre concours, il y a le concours émergence et puis le concours créa création-développement, tout mm -hmm. ça est dans l'enveloppe le, qui s'appelle e science voilà, et euh, sur les technologies, donc là nous c'est avant tout un, un prix sur l'innovation, mais euh, de façon très large, et y compris, comme je le disais tout à l'heure, sur les usages, et pas seulement sur les technologies ou des éléments scientifiques. Donc c'est... Enfin, ouvert normalement à une grande majorité de personnes. Ça projets. veut dire si
3: on n'a pas créé la machine à remonter dans le temps mais qu'on a une nouvelle façon, par exemple, de proposer du, des, des heures de ménage, je ne sais pas, je dis n'importe quoi Ça, ben ça peut être du service,
2: service. effectivement, et puis ça peut être des applications, ça peut être tous les domaines aujourd'hui qui sont en cours dans les créations d'entreprises.
3: Et ensuite, donc, 5 000 ou 10 000 euros, il y a un suivi ensuite, vous suivez ces projets
2: ben, On les suit par les pépites. Euh, l'idée forte, c'est justement, ils viennent des pépites et l'idée de les suivre. Donc là, c'est en train de se mettre en place sur un observatoire... On, y compris on va avoir cet enjeu-là sur les étudiants-entrepreneurs, puisqu'on a créé ce statut et qu'il va falloir qu'on puisse mesurer l'intérêt de tout ça et de pouvoir justement savoir ce que les gens deviennent et ce qu'ils font derrière. Donc là, il y a des enjeux énormes. Parce que du moment qu'il y a du financement public, il faut qu'on ait des retours des porteurs de projets. Donc
4: euh, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'ils deviennent vraiment, puisque c'est seulement la deuxième édition Voilà, c'est la deuxième édition.
2: Ça veut dire que la première édition, certains ont touché leur chèque il y a encore quelques semaines. Donc le temps qu'ils le... ont été primés en juin, euh, certains n'avaient pas encore créé d'entreprise. Le temps que ça se fasse, Donc ça se fait au fil de l'eau et au moment où ils créent leur entreprise. Donc on est encore vraiment dans la
3: construction de Bien ce sûr. Concours. Et je voulais aborder un peu le plan, un peu politique de, de ce projet, de ce concours. Notamment, on sait que l'année dernière, euh, François Hollande avait reçu les candidats. Il avait mis pas mal l'accent là-dessus. Il y a un accent qui est mis comme ça par l'État sur la création d'entreprises par les jeunes.
2: Alors, Et il y a eu à, à l'origine. Ben, pourquoi Enfin, je pense qu'il y, deux... y a deux éléments essentiels. Il y a eu, euh, il y a deux facteurs importants. Bien sûr, il y a la situation économique est un facteur qui a sensibilisé beaucoup plus vite que par le passé le monde politique en général sur l'enjeu de la création d'entreprise et, et du, et du et de, dommage, renouvellement. de La crise, etc. On voilà. On, voilà. On, on Donc ça, c'est un élément. Euh, mais j'ai envie de dire pour nous qui sommes euh, là-dessus depuis longtemps, euh, ça serait un peu un raccourci un peu court. L'enjeu, c'est plus de développer une culture entrepreneuriale, mais dans un esprit large de l'entrepreneuriat, et de montrer aux jeunes qu'entreprendre, c'est aussi se faire plaisir et d'abord se faire plaisir. Pas cette culture-là en France ben, Je pense pas. Je pense qu'on n'était pas, pas dans cette culture. Je pense que les choses bougent très très vite depuis quelques années auprès des jeunes, mais euh, on est, ben, le, la, la réussite, on a fait des enquêtes sur les étudiants, la réussite c'est d'abord, ça peut être la sécurité de l'emploi, je sais de quoi je parle, je suis fonctionnaire avec un contrat de travail pour 40 ans, donc je sais que ça peut être un élément important dans des choix professionnels, cependant ces emplois-là sont de plus en plus rares, les emplois dans les grandes entreprises sont de plus en plus rares, donc il faut quand même remettre à plat toutes ces représentations pour les jeunes puisque la probabilité qu'ils rentrent dans ces métiers-là sont beaucoup plus difficiles aux aujourd'hui, que ce que c'était il y a 10, 15 oui. ou 20 ans. Vous leur demandez de créer leur propre emploi je, Moi, je ne demande rien <rire> de la personne. L'idée importante, c'est surtout de leur l'esprit sur le fait qu'il y a des possibilités pour entreprendre et que surtout, y compris le marché du travail, des salariés, le prochain président de Radio Campus Paris, il faut que ça soit quelqu'un qui a un profil d'entrepreneur, même s'il est bénévole et à la tête d'une radio, il faut qu'il ait une envie d'entreprendre, et ce n'est pas entreprendre que dans l'esprit de créer son travail ou son emploi. Je pense qu'on peut... Entreprendre de façon totalement bénévole, notamment dans le milieu associatif. Et je
3: pense que la question de François était dans ce sens. Jean-Pierre Boissin, c'est voilà, on amène les jeunes à créer des, des entreprises, à devenir patrons, mais c'est que c'est pas un aveu de faiblesse puisqu'on n'arrive pas à vous trouver du boulot, créez-vous votre boulot.
2: Bah pas du tout. Moi j'ai enfin nous, enfin moi je suis enseignant chercheur et on fait ça depuis longtemps. Euh, pour rien vous cacher, je pourrais vous raconter ma vie privée. J'étais ce week-end dernier euh, en Ardèche euh, avec des jeunes qui organisaient une fête, etc. Je pense que c'était un acte entrepreneurial. Euh, ce n'est absolument pas créer son emploi pour, dans l'esprit, euh, étriquer. Il n'y a plus de boulot, donc on crée son emploi. Ça, ça serait l'entrepreneuriat contraint. Ça existe, bien évidemment, mais avec des jeunes, l'enthousiasme, on ne va pas le créer en leur disant bah « Écoutez, vous n'avez plus le choix, créez votre boulot parce que de toute façon, demain, vous êtes mort. » Bien sûr. Donc, on est quand même sur une dynamique, l'idée d'impulser une dynamique positive. Et surtout, y compris s'ils ne créent pas d'entreprise, encore une fois, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi aller chercher du travail avec un bon esprit entrepreneurial. Mais une
3: question qu'on peut se poser, c'est le taux de survie de ces projets. Est-ce qu'ils durent longtemps Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à pousser ces projets au-delà de 3, 4, 5 ans
2: donc nous on a absolument la... Avant même votre concours voilà. en général. Nous, nous on a très peu de recul, ce, ce, que, ce qui est important c'est que l'accompagnement est un élément qui permet d'améliorer le taux de survie des créations d'entreprises mmh. en général et quand on regarde nous dans le, dans le monde de, de, de l'enseignement supérieur, les étudiants qui sont passés par euh, l'université, le niveau d'études etc. peuvent être des facteurs quand même qui aident à la survie d'une entreprise même si les grandes réussites françaises par exemple de grands entrepreneurs en termes de taille d'entreprise ne sont pas nécessairement des gens qui sortent de grandes écoles ou de l'université.
3: Alors un petit chiffre qui parle un peu pour vous avant de lancer la musique, Jean-Pierre Boissin le taux de survie en 2013 des entreprises créées par des jeunes de moins de 30 ans était plutôt honnête, hein. 59% des entrepreneurs de moins de 30 ans voyaient leur projet passer la barre des 3 ans des d'après France Active. On continue à parler de tout ça, d'abord un peu de musique sur Radio Campus. De retour hein, sur Radio Campus Paris dans la matinale, c'était « I love you, but I've chosen there the walkout
0: ». La matinale de 19h.
3: Et les 19h19, donc le sujet, le prix Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant, le prix Pépite. Jean-Pierre Boissin est toujours avec nous pour évoquer ce concours. Vous êtes, je rappelle, coordinateur national du plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Alors avec ce concours et ses prix, il y a aussi une spécificité qu'on va évoquer, c'est ce fameux statut d'étudiant entrepreneur. Ça a été créé aussi il n'y a pas longtemps. En quelques mots, Jean-Pierre Boissin, ça consiste en quoi Très rapidement
2: Très rapidement, c'est difficile, mais deux grandes cibles. Donc Geneviève Fioraso avait annoncé quatre mesures en octobre 2013. Ça a été mis en œuvre dès septembre 2014, donc à un rythme assez euh, époustouflant pour lancer une mesure comme celle-ci. Oui, on a mis les, les bouchées doubles. Voilà, donc pour Ça faire change. simple, pour les <rire> étudiants en cours d'études, c'est exactement la même chose un peu que le sportif de haut niveau quand on est sportif de haut niveau, qu'on appartient à l'équipe de France. Les doit parcours au... sport-études, etc. Voilà, et surtout quand on est né dans l'équipe de France, qu'on doit aller aux Jeux Olympiques, eh bien, on a un système dérogatoire sur le fait d'être absent une période, des choses comme ça. Donc là, une demande forte qu'il y avait des étudiants en cours d'études, c'était de pouvoir ne pas faire de stage, quand ils ont une obligation de stage, et de pouvoir à la place, eh bien, justement, tester leur projet de création d'entreprise. Donc ça, ça a été un premier point qui fait partie du statut étudiant pour les, ceux qui sont en cours d'études.
3: Vous parlez d'une demande forte, on sait à peu près quel est le, le taux de jeunes étudiants qui veulent classe. créer leur entreprise
2: ouais. Alors, c'est très difficile. Le, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a eu 770 dossiers demandés par des étudiants dès cette année pour avoir ce statut. D'accord, donc une réponse donc, plutôt... Vous attendiez plus de 550 qui ont déjà été acceptés, des comités d'engagement sont encore en cours parce que le temps que ça démarre, ça a été un peu long pour la mise en route. Enfin, Sur le 3, nombre d'étudiants total, on n'est pas à quelque chose d'énorme, mais pour une
3: première fois, c'est pas... Ah
2: bah, moi, voilà, Pour une première fois, après, je peux comparer avec d'autres structures qui s'occupent d'accompagnement, je peux comparer avec d'autres mmh. euh, statuts, comme le ouais. statut sportif de haut vous niveau. Vous êtes satisfait de ce chiffre, en tout cas Moi, bah, bon, je suis très satisfait, mais bon, ça fait partie de la nature. <rire> mais euh, l'élément, c'était qu'on répondait à ce premier besoin. Et le deuxième... On y reviendra peut-être, c'est pour le jeune diplômé qui crée son entreprise, qui est dans un processus, au bout de 12 mois, il n'a plus de mutuelle. Donc l'idée était de lui permettre de rester un an de plus dans l'enseignement supérieur en s'inscrivant au diplôme étudiant-entrepreneur qui a été généralisé sur le territoire, sauf une région dont je terrais le nom, qui a un peu du mal à le mettre en œuvre, mais on ne dira pas laquelle <rire> ce soir. Bien. Alors Alsace... ça vaut quoi sur le marché euh, <rire> pas le Les
4: Alsaciens sont très rigoureux, eux c'est en route depuis longtemps. Le statut d'auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça vaut
2: sur le marché Quel crédit on a le, le premier crédit, le, il y a plusieurs cibles. Le premier crédit, c'était déjà de pouvoir rassurer les familles. Oui. Les parents sont quand même des acteurs qui jouent un rôle majeur auprès des étudiants. C'était de dire que l'enseignement supérieur reconnaissait à leur fils ou à leur fille ce statut d'étudiant entrepreneur. Donc, comme je l'ai dit par ailleurs, notre objectif, c'est surtout que ça ne lui pose aucun problème dans la réussite de ses études. Ça, on peut s'en occuper. La réussite de son projet, on va tout faire pour que ça marche Mais ça on ne peut pas le garantir il il Autrement il y a longtemps Monsieur, que je ferai un autre vous métier Vous de rassurer
3: les familles Parce que dire aujourd'hui à, à papa je vais créer ma boîte C'est comme dire papa je vais devenir chanteur ou artiste etc. Ça fait peur aux
2: parents Je pense euh, oui euh, Quand on a payé des études pendant 5 ans à ses enfants Quand on leur paye en plus une école des fois qui coûte cher euh, si la sortie c'est de dire bah, je vais créer une boîte on dit bah, c'est peut-être pas la peine de faire tout ça Un attend plutôt
3: un salariat CDI, ah, voilà, une grande pas.
2: entreprise la fonction publique c'est ce que je disais tout à l'heure donc ça c'est un premier point euh, Donc bon, là-dessus pour rassurer le deuxième point c'est que ça nous permet quand même de labelliser quelque chose aujourd'hui partout c'est-à-dire qu'on soit en fac de lettres ou dans une grande école d'ingénieur, à polytechnique, le statut étudiant entrepreneur va s'imposer à tout le système de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un élément important qui est partagé avec les établissements, puisqu'ils sont acteurs des pépites, il y a un comité d'engagement, tout le monde est consulté, concerté, mais on l'a généralisé. Et ça, c'est une première mondiale. Et Geneviève Fiorezol, là-dessus, a été courageuse de lancer une mesure pour l'ensemble de tous les étudiants français, français quoi, sur le sol français, parce que ça s'adresse aussi aux étudiants étrangers. Ils peuvent le demander, il n'y a pas de difficulté. Alors, je Justement,
4: j'ai un témoignage très intéressant sur ce, ce sujet, euh, la peur des parents, hein, quand l'étudiant dit qu'il veut devenir entrepreneur. J'ai rencontré un jeune à la fac de Paris 3, sans bonne nouvelle, une fac de lettres, et il m'a dit, euh, non, il venait présenter sa, son application iPhone aux étudiants, c'était vraiment son bébé, il, il le vivait, et il m'a dit euh, « j'ai pris un gros risque, euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté les études en cours de route pour lancer mon projet ». Puis j'ai rencontré les bonnes personnes et ça a marché. Je voudrais revenir sur cette notion de risque. J'ai pris un gros risque. Parce que quand on est étudiant, on a l'impression d'être en sécurité puisqu'on appartient à un système. Euh, c'est risqué aujourd'hui d'entreprendre quand on est jeune. Est-ce que ça veut dire qu'on prend le risque de tout perdre et qu'on s'exclut du, du système
2: Il bah, bon, y a plusieurs questions <rire> intéressantes. La première, c'est qu'aujourd'hui, s'il devait faire ce projet, on lui donnerait le statut d'étudiant entrepreneur. Ça lui éviterait d'arrêter ses études. Donc déjà, le risque j'arrête mes études, et si jamais mon projet ne marche pas, ben déjà, on lui garantirait, on l'accompagnerait au mieux pour qu'il puisse valoriser cette expérience, un peu comme pour la VAE, validation des acquis d'expérience, de faire la même chose en disant, ben, on a le cas, hein. moi j'ai un cas à Lyon, où il y en a un qui a créé 14 emplois et qui n'a pas eu sa licence, donc il y a des choses complètement un peu <rire> anachroniques, un donc ça c'est une première chose, c'est un premier risque. Après, il y a le risque financier, mais ça le risque financier, je trouve qu'on en parle beaucoup trop, c'est important c est, c est presque, Oui c'est important mais c'est presque un peu de C'est un peu réduire Si un entrepreneur c'est avant tout prendre de, des risques financiers Je trouve ça un peu réducteur parce que les plus malins Quand même ne prennent pas nécessairement des risques financiers Quand ils créent une entreprise et notamment un jeune Il n'a pas nécessairement du patrimoine pour prendre des risques oui. etc Et j'ai envie de dire C'est aussi ça notre message c'est qu'il y a peut-être des gens Dans ce métier de prendre des risques avec eux Que ça soit des actionnaires, des investisseurs Que ça soit des, des aides Enfin il y, y, a, y a des systèmes pour euh, se faire accompagner. Et ça, c'est un élément important. Après, bien sûr que le risque, par contre, qui est plus grave, je pense, en France, c'est le risque de l'échec. Et les l'idée ne marche pas, oui et en France, il faut que justement on progresse, c'est pour ça que là on est en train de monter une chaire en entrepreneuriat au niveau national avec la NDRH pour essayer de travailler beaucoup plus sur le fait que quand on entreprend, on peut se planter et que ça doit être un élément positif dans un CV et pas quelque chose à masquer parce qu'on est un peu dans cet état d'esprit en France, quand ça ne marche pas, on n'en parle pas, on ne parle que des choses qui marchent.
3: Jean-Pierre Boissin, justement, vous parlait d'une chaire, donc de recherche sur le sujet. Je pensais un peu formation lorsqu'on est étudiant, ce fameux statut d'étudiant entrepreneur, est-ce qu'on peut espérer avoir des formations un peu spécifiques pour accompagner son projet, pour apprendre à gérer un projet Parce que quand on fait par exemple une fac de sociaux et qu'on a une idée, on ne sait pas vraiment comment monter une boîte. Quoi.
2: Alors on a deux enjeux là-dessus, c'est ça toute la difficulté. C'est qu'on a un premier enjeu, c'est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et de valoriser beaucoup de choses. On a, par exemple, en ce moment, on a eu beaucoup de contacts avec Solidarité étudiante pour notamment, dans le cadre de tout ce qui est associatif, intégrer ça dans le statut étudiant entrepreneur et pas le limiter seulement à la création d'entreprises ex nihilo. Ça c'est une chose. Il faut qu'on sensibilise, c'est-à-dire qu'on valorise les étudiants qui, pr qui pr prennent en charge des associations, qui prennent des projets, etc. Donc ça, c'est des éléments forts. Et surtout, le, le troisième point, c'est qu'on accompagne justement par des formations. Donc, il y a le diplôme étudiant-entrepreneur, donc quelqu'un qui est en socio, est en, quel que soit son enfin, parcours. Licence
3: sociologie, étudiant-entrepreneur.
2: Voilà, étudiant-entrepreneur, et on va lui proposer de s'inscrire dans le diplôme étudiant-entrepreneur. Et ce qu'on fait, et là, ça a un peu décoiffé tout le monde, <rire> c'est qu'il n'y a pas de maquette pédagogique. Pourquoi Parce qu'entre celui qui demande de statut, qui a fait HEC... Au café Liao de Grenoble, pour prendre un autre exemple, où on est très bon dans le domaine du management, euh, et un étudiant qui café sociaux, ce n'est pas du tout les mêmes besoins. Et l'idée, c'est de s'adapter à ça, et y compris de l'orienter et de l'accompagner dans ce processus de formation sur les éléments qui peuvent lui manquer pour son projet. Mais ce sera peut-être la dernière question. Comment justement
3: on fait pour intégrer ça à la fac, qui est quand même un, un éléphant, des fois on a du mal à faire bouger, notamment s'il n'y a pas de maquette pédagogique, ça risque de faire peur, non
2: ben ça a fait peur mais ils l'ont accepté ils ont été obligés de l'accès. Enfin, ils devaient être obligés. C'est vous qui avez obligé. Bah, pas... Vous leur enfin... avez tordu le bras un peu. C'est passé dans tous les. Qu'on appelle ça les bon, dans les conseils d'administration les... des universités Donc, et des grandes de... écoles. Je le dis, c'est important, ce sont des diplômes partagés, grandes mmh. écoles, universités. Ça aussi, c'est une petite révolution. Mais l'idée forte, ça a été de prendre en compte, justement, cette, cette situation. Vous êtes sur un pépite, il y a 50 étudiants, il y a 50 profils différents. Donc, après, bien sûr, que le jour où on va en avoir 200, 300, on va commencer à, à rire sur notre capacité. Oui, à suivre c'est une
3: structure quand même très euh, spécialisée sur des petits effectifs si ça commence à être beaucoup il va falloir des moyens derrière
2: voilà mais moi j'ai même pas peur et je suis persuadé que l'État français nous suivra parce que si actuellement on nous suit pas quand on a trop d'étudiants entrepreneurs dans notre pays eh bien je demande à voir Ils pas vont peur. venir les moyens pour vous j'en suis sûr
3: D'accord, parfait. Bah merci -Pierre merci, pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'être passé nous voir dans la matinale pour ce donc concours Pépite et ce statut d'étudiant-entrepreneur. Je rappelle un coordinateur national du plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. On peut encore soumettre hein, la candidature pour le concours jusqu'au 30 mars. Et il y a beaucoup plus d'infos sur enseignement sup tout attaché-recherche.gouv.fr. Merci beaucoup. dans la matinale de Radio Campus Paris 19h32.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h.
3: Et bien sûr, la musique qu'on vient d'écouter, c'était Bank, Account and Dollar Bills de 6 kilos. Alors si je vous parle de Double Dutch, à quoi vous pensez, cher auditeur À l'inspecteur Dutch Wagenbar dans la mythique série The Shield Peut-être pas. À deux néerlandais non plus, Eh bien, vous vous plantez royalement. Le Double Dutch, le Double Dutch, c'est un sport avec une fédération française, une équipe championne du monde en 2013 aux états unis Du coup, à la matinale, on a voulu en savoir plus et c'est un reportage de Mohamed.
0: Double Dutch, ça veut dire double néerlandais double parce qu'il y a deux cordes et Dutch parce que ça a été inventé par des enfants immigrés néerlandais aux états unis Dans les années 70, la version sportive s'est développée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs, même en France. Je suis allé au gymnase de l'île d'Evan pour voir un cours du Saint-Ouen Jump Academy. Il y avait environ 10 jeunes qui avaient entre 6 et 22 ans.
5: Je m'appelle
3: Steven Sfern, j'ai 22 ans et ça fait 5 ans que je suis du double Dutch.
1: Moi c'est en trépissons, j'ai 11 ans. Là ça va faire ma deuxième année.
3: En fait le double dutch c'est un sport de corde à sauter où
0: il y a deux personnes qui tournent et une personne qui saute.
1: On fait des figures, enfin plein de choses d'autre style.
0: C'est un sport de street si on peut dire ça comme ça. Comment vous avez connu le double dutch
1: Au début j'ai connu le double dutch au centre de loisirs. Après à la fête de la ville j'ai vu avec du double dutch et je me suis mis à m'entraîner avec lui.
0: Et pourquoi vous avez choisi ce sport et pas un autre Parce que c'est un sport où déjà je connais des gens, c'est un sport où on est à peu près comme une famille. On s'entraîne bien, il y a une bonne ambiance, donc je trouve ça bien.
3: Parce que les valeurs du double dodge ça me correspond tout à fait, l'esprit le, d'équipe. et Je trouve que le double dodge c'est un beau sport et qu'il faut, il faut le développer.
0: J'ai entendu que le double dodge c'est plutôt un sport féminin. Est-ce que c'est vrai ou faux Non, c'est totalement faux. Il y a, le double dodge c'est complètement mixte, donc il peut y avoir...
3: L équipe de filles, équipe de garçons, équipe de filles et garçons, donc euh, voilà, c'est mixte, on peut
0: tout mettre. Alors c'est un sport comme les autres avec ses règles et ses championnats Oui, l'an dernier, nous avons fait le challenge de la première chance, on est arrivé quatrième, bah, là, est très... là cette année, ça
1: bosse pour euh, faire le championnat de France.
0: Il y a les championnats de France, les championnats du monde, il y a aussi les contests que chaque pays organise. Le prochain championnat du monde, ça sera à Paris en juillet 2015. Dans le double dutch, il y a deux épreuves différentes. La vitesse avec un maximum de, de pas à faire dans un temps donné. Et les figures libres ou imposées. Un simple saut ou un saut de mouton. Ou même un grand écart pour les meilleurs. Le double dutch réunit des grandes qualités sportives. Il faut être rapide, coordonné et avoir l'esprit d'équipe.
3: Et voilà, merci à Mohamed pour ce reportage. Pour aller plus loin sur le Double Dutch, on vous conseille à la matinale YouTube avec pas mal de vidéos de pratique de ce sport assez impressionnant. Tout de suite, on retourne dans les années 60, place à la saule dans la matinale. Mmh. Mais non, ce n'est pas d extrait d'un nouvel épisode hein, de la série Mad Men, ce que vous entendez là. C'est bien un album tout nouveau, tout neuf, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle The Way I Am et c'est votre œuvre, chérie Boop, avec votre groupe hein, The Soundmaker. Bonsoir, merci oui. d'être là. Dans ça. Alors, quand on entend, euh, on va partir direct dans le sujet. Quand on oui. entend, quand on voit le son, l'ambiance, le design de la pochette, la police des textes, tout transpire les années 60. Il y a même un petit texte juste à gauche, marqué ouais. The Finest Soul Since... <rire> 1958, je vais le dire en français, ce sera oui. plus simple. Donc voilà, les années 60 sont partout, on a l'impression avec cet album d'être monté dans la DeLorean, un peu de retour vers le futur pour revenir à cette époque. Vous, vous venez du jazz chez Boop, au départ danseuse de jazz à une, voilà, une époque ouais. un peu lointaine. Comment vous avez décidé de ressusciter le son, l'esthétique de la soul dans un album
1: Alors ça, c'est un vrai désir ah. qu'on avait et, et euh, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que tout a été mis... Euh, au goût et à, la, et à la touche de la soul music, vraiment des années 60. Euh, aussi bien, euh, bah oui, le design, la, la photo, les couleurs. Ah, il y a euh, même
3: ce petit ton un peu sépia. Exactement, sur... le travail <rire> voilà,
1: de, de la photo est fait euh, en, en hommage vraiment euh, à cette époque-là. Et le, le travail du son et de ce registre musical était pour nous... Euh, euh, vraiment un objectif euh, de, de style avant tout. Donc c'était un vrai travail de recréer des chansons euh, qui s'inspiraient vraiment de la soul music, mais en tant que plutôt que Caire euh, qui peut traîner et qu'on peut rechanter dans nos têtes, c'est ce qui nous plaisait beaucoup dans ces chansons-là de l'époque, c'est-à-dire des chansons qu'on retient et qu'on arrive à chanter et qui correspondent un peu moins à ce qu'on entend actuellement. Donc nous, on avait vraiment envie de revenir à ça. Et c'est parfaitement l'esprit de la soul music. Et ce qui nous plaisait beaucoup aussi, c'était les orchestrations, les voix, enfin la façon dont tout était amené et qu'on avait vraiment envie de travailler. Donc on a bossé là-dessus pendant deux ans sur l'album. C'est deux ans de préparation de ouais. cet album Oui. Et on est vraiment deux ans de travail. Vous parliez
3: mmh. d'un hommage à l'époque, c'est vraiment mmh. un album hommage aussi à ce style de musique
1: Alors c'est peut-être pas vraiment un hommage parce que c'est vraiment un style musical que nous on aime pratiquer Donc c'est pas pour plaire à, voilà, à des gens ou faire un clin d'œil à des, des, des stars de l'époque, de cette musique-là qu'on adore évidemment Et qui sont vraiment des, des inspirations pour nous Mais c'est euh, évidemment dans l'esprit quelque chose qui rend hommage quand même à, à cette période-là, mais aussi pour nous pouvoir la traduire dans l'époque actuelle et avec des, des titres et des, des textes qui ne sont pas forcément toujours dans euh, le registre de l'amour, euh, enfin, qui peut correspondre aussi à, à des chansons, évidemment. C'est sujet de la soirée, Voilà, c'est un petit peu... Enfin... Et là,
3: comment on en sort, justement Quels sont un peu les textes pour vous font une différence dans cet album par rapport bah, à la par soul exemple, euh,
1: Oui, le, le, dernier, le dernier titre, euh, I'm the man, mm -hmm. qui est une, une vraie balade et qui parle, qui parle pour le coup des sans-abri qu'on ne voit pas dans la rue et qui sont quand même toujours là. Donc là, il y a quand même un registre qui s'éloigne complètement voilà, des thèmes euh, euh, chers à la soul music. Et puis... Euh, on est en train là actuellement justement de travailler sur le prochain album et donc là on essaye de trouver euh, déjà au niveau des instruments, des sonorités un petit peu différente de cette époque-là, euh, pas forcément pour prendre un vrai virage, mais pour euh, rester dans, dans l'évocation de cette musique-là, mais aller chercher quelque chose d'encore plus actuel.
3: Parce que pour The Who, vous avez même été enregistré donc à Philadelphie, une ouais. partie de l'album, donc aux États-Unis, euh, si je ne me trompe pas, la patrie de Marvin Gaye, je ne fais oui. pas d'erreur, donc c'est quand même <rire> la référence de la soul. Ouais. Euh, aller carrément outre-Atlantique pour faire un album aussi marqué par l'Amérique, c'était un peu indispensable, il fallait. Euh, se mettre nous, dans pour le
1: nous, c'était indispensable pour euh, pour la le vernis final, c'est-à-dire mastering et le mix on voulait vraiment que ce soit fait là bas parce qu'il y a toute une partie de l'album qui a été enregistrée à giron mais aussi dans un studio oui, euh, qui était dans un studio où, qui proposait vraiment euh, des prestations très vintage euh, avec des micros enfin voilà tout ce qui pouvait aider encore le son à être bien plus marqué euh, de ce point de vue là et, euh, et indispensable c'était voilà c'était euh, avoir un mix et un master qui soit qui correspondent vraiment au son de l'époque et euh, on a été été surpris parce qu'à Philadelphie, on a été plutôt reçu avec des gens qui avaient inventé ce son-là, mais qui étaient très surpris de réentendre, d'écouter de nouveau euh, ces, ces sonorités-là. Que... Pour et... c'était assez
3: de mode peut-être je sais
1: pas ben en tout cas ils sont beaucoup plus dans une, une vision très très actuelle de, de ce qu'est la musique et alors ils nous ont carrément dit qu'on avait inventé la machine à remonter le temps qui ils nous ont demandé mmh. comment on avait fait certaines prises pour avoir ce son là alors que c'est eux qui ont inventé mmh. cette façon et de eux, faire ils sont dans des choses
3: beaucoup plus et eux maintenant. voilà ils sont
1: beaucoup plus là dedans euh, euh, ils ont une façon beaucoup plus moderne d'aborder à la fois l'enregistrement le mix euh, les nouveaux instruments et, et nous on, on voulait vraiment ce retour au son le plus pur possible, quoi. quelque chose qui, qui sonne vraiment avec la chaleur et des instruments et des vieux micros et des façons d'enregistrer de l'époque. Est-ce
3: qu'il oui, y a eu l'utilisation de, de micros d'époque, de choses comme ça ça a été. Tout à
1: fait, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps aussi. Ouais. Que... Du
3: coup, ça a dû rallonger voilà. un peu la chose. Mais... Ça
1: rallongeait parce qu'il fallait vraiment faire une recherche de micros d'époque, des micros à ruban, donc euh, c'est des choses très fragiles, c'est des choses très rares à trouver, très chères aussi. Les instruments sont d'époque également. Hein, Tous les guitares, les basses euh, on a cherché des vieilles batteries il y a des Wurlitzer, des Glockenspiel des instruments qui donnent vraiment de nouveau cet accès à ce, ce son-là oui, on l'entend un qui peu, c'est ouais. un peu
3: granuleux des fois voilà. les, les, oui. le son, etc. Je trouve qu'il s'entend tout de suite quoi. voilà, donc, a...
1: et puis le master est venu gonfler évidemment cet effet-là et rajouter encore euh, cette âme euh... Soul quoi. Alors, ouais. vous,
3: plus généralement, en ce moment, la soul, ça a plutôt la cote en France. Ouais. Alors je pense bien sûr au succès très commercial de Ben, l'oncle Soul, le mm -hmm. fameux. Euh, ça a très bien marché, beaucoup ouais. d'albums vendus, une sorte d'adaptation des classiques de la soul américaine, même des reprises ouais. en manière soul de gros tubes type euh, Seven Nation Army, The White Strap, ouais. etc. Ouais. Vous, vous êtes dans ce mouvement de retour de la soul à la française un peu ou vous, vous différenciez de ça quand même
1: Pas tellement, même si euh, je ne vois pas d'opposition euh, à ça. Nous, ce n'est pas, pas notre façon, en tout cas, d'aller euh, raviver les choses. Et, et surtout, le, <rire> le gros handicap que moi, je peux avoir, c'est que je n'écris pas du tout en français.
3: D'accord, pas... Non, Pourquoi
1: C'est euh,
3: peut-être pas la question alors, à 100 000 euros, mais... Euh,
1: non, ça pourrait, mais... Alors moi, j'ai vraiment une facilité d'écriture en anglais. Euh, déjà, je pense par les écoutes que j'ai pu avoir de ces musiques-là. Ça a qui... dû un
3: parcours aussi Oui, et puis, j'ai hein,
1: ouais, vécu aux états unis j'ai une partie de ma famille euh, voilà, qui est là-bas, donc euh, j'ai vraiment l'habitude de, de naviguer entre les deux, et euh, la facilité, pour moi, était vraiment l'écriture en anglais, mais je comprends après qu'il y a pour plein de gens, c'est plus facile en français. Ou moi, c'est quelque chose euh, qui est euh, beaucoup plus euh, compliqué pour moi. Alors, euh, j'ai préféré aller vers la facilité et, et les textes en anglais. En plus, avec ce, ce genre musical, euh, colle pour moi de manière euh, parfaite avec cette euh, cette orchestration. Quoi.
3: Vous parliez d'un album en préparation. Oui. Là, on pourra entendre du français. Le français, c'est exclu. Euh...
1: Alors, pas je ne euh, vous cache pas que mes, mes, musiciens, <rire> mes musiciens qui sont français euh, insistent là-dessus. Alors, je pense qu'on essaie de se diriger vers ça, mais c'est... Euh,
3: Il y a une barrière à passer, un déclic.
1: Pour moi, oui. Mais, euh, mais après, pourquoi pas Il y a des belles chansons, là aussi. Il peut y avoir des reprises très intéressantes, justement, en soul music. Mais écrire, vraiment composer un texte soul, pour moi, en, en français... Ça c'est compliqué. Encore, Faire euh... une reprise, oui, pourquoi pas. Ouais. On, on l'envisage là, mais euh, les deux titres là, euh, parce qu'il va y avoir une sortie d'un un EP sur un label allemand, là, euh, Léger Recording, en avril, le 24 avril. Mm -hmm. et on a deux titres qui sortent et qui, qui sont très très anglais, qui sont remixés d'ailleurs par euh, Andy Lewis qui travaille avec, euh, là-bas en Angleterre, donc à Londres, et qui est, qui est très très fan euh, du son qu'on a proposé, donc euh, on n'est pas encore sur le français. Mais, mais on essaye, on y travaille, on y travaille
3: Alors, tu vous, vous parlez de vos musiciens oui. Tous français, The Soundmaker oui. Alors d'abord, c'est ça qui est étonnant C'est des musiciens de Soul, etc. Mais ils mm. viennent tous de l'Hexagone Il oui. y en a, y a ça, est un qui est,
1: euh, qui est pareil euh, Entre euh, Américain <rire> et, et français Donc euh, on, on est deux dans l'équipe Mais euh, oui, oui, ce sont des français Mais ce sont vraiment, euh, ils viennent d'univers musicaux D'ailleurs très divers et euh, ils ont beaucoup beaucoup écouté la soul music. Euh, nous, on a fait un gros travail <rire> de euh, voilà de relecture et puis d'écoute de, de tous ces grands classiques euh, de Marvin Gaye à Otis Redding, euh, Tony intensives. Oui, on a vraiment euh, voilà <rire> euh, tout, tout 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 écouté. Et, euh, et après, c'est eux aussi qui, qui ont eux-mêmes retravaillé leur façon de, de jouer et qui ont euh, qui ont été chercher voilà cette façon. Euh, cette façon d'aborder la musique, mais euh, là, je, je trouve qu'il y a de nouveau une vraie créativité, c'est pas les mêmes musiciens que sur le premier album, et ils amènent quelque chose qui est à la fois très groove et en même temps, euh, entre le français et le, et le son anglais, donc c'est intéressant, parce que ça va un peu changer du premier, je pense que ça, ça peut faire un beau mélange aussi.
3: Ok, bon, on va essayer de se donner une idée comme ça, donc on va tout de suite écouter Miss You de Cherry Boop and the Soundmaker sur l'album The Way I Am. Mmh. De Campus Paris, 19h48 dans la matinale. C'était Miss You de Cherry Boop and the Soundmaker.
0: La matinale de 19h.
3: Et dans cette dernière partie d'émission, vous retrouverez hein, dans quelques instants Eddie pour ses choix musicaux. Mais avant, on discute encore un peu avec Cherry Boop et cet album The Way I Am qui est disponible. Vous serez avec votre groupe, hein, les Soundmakers, au New Morning, voilà. jeudi. Ouais. Alors Thierry Boop, l'a dit et redit, un album extrêmement soul qui aurait pu sortir même dans les années 60. Mais justement, est-ce qu'à vouloir Thierry Boop, faire un hommage comme ça, on ne prend pas un peu le risque bah, de ne pas innover et de faire un album de soul euh, qui se retrouve à l'ombre de toutes les énormes, euh, comment dire, euh, grands noms de la soul de la ouais. grande période
1: C'est un, un peu le risque. Alors euh, c'est marrant parce que j'étais interviewé euh, en Angleterre et, et la réflexion de, du présentateur était que maintenant, en fait, c'est justement le, le bon départ, le bon terreau pour faire après ce qu'on veut. Et au lieu de se dire que, justement, oui, ça pouvait être un petit peu euh, intimidant de, de se retrouver dans la position du petit album de Soul qui sort au milieu de, de tout, euh, tous les classiques et de, et de tout ce qui peut sortir en Soul actuellement. Au contraire, il, il avait cette réflexion de dire que c'est un, un genre qui permet, en partant des racines comme ça, d'aller justement beaucoup plus loin et d'explorer d'autres horizons Il y a de la musicaux. place pour
3: justement des nouvelles explorations, toujours dans le domaine de la Soul, des nouveautés ouais. C'est pas un peu... qu'on dit souvent que le jazz, etc., sont des choses qui sont un peu bah, anciennes et un peu coincées mmh. dans leur ancienneté. On peut quand même innover en jazz. Est-ce qu'en soul, on peut le faire
1: Moi, je pense aussi qu'on peut tout à fait le faire. Pour moi, c'est comme le rock, enfin, des styles musicaux comme ça, euh, dont on croit qu'ils peuvent être englués dans des choses, des classiques et des choses qui ne se renouvellent pas. Je pense que la soul, elle est, elle est exactement comme ces genres-là, c'est-à-dire euh, à la fois un genre musical qui est très ancré dans quelque chose d'inscrit et de, et de classique, mais qui peut aussi se démarquer avec des interprétations... Des déjà, Qui sont pas du tout les mêmes, nous alors on pratique de plutôt de la soul euh, américaine, mais euh, on, a, on a une couleur beaucoup plus blanche, beaucoup plus claire. Donc, déjà, ça sort complètement des interprétations. C'est en que ça se traduit aussi. Oui, je pense qu'on n'a vraiment pas la même façon d'aborder la scène que ce qui se faisait à l'époque. Peut-être une façon un peu plus, un peu plus pop, un peu plus funk. Et puis aussi, les influences des, des musiciens qui sont français qui font que voilà, l'interprétation elle est très différente et que euh, ça place quand même le, le groupe juste. Justement dans une actualité, même si le genre musical, il peut être né des années auparavant pour mmh. moi ça, ça, ça change en rien la façon euh, de chanter qui est très actuelle ou de ou de jouer la musique qui peut être vraiment euh, accessible à des gens euh, d'aujourd'hui
3: pour finir justement vous parler d'un second album en préparation des pistes mmh. euh, pour trouver autre chose ça serait quoi ces pistes pour faire de la soul mais d'aller un peu plus loin de...
1: dans nous on aimerait ajouter un son un petit peu euh, français c'est les musiciens évidemment <rire> qui vont amener euh, <rire> cette influence vous n'êtes pas ça. très son français non <rire> non, non mais je j'aime bien moi justement naviguer entre deux de rive comme ça donc euh, j'aime bien les échanges j'aime bien les, les mix les mélanges alors euh, je trouve que c'est bien qu'ils puissent amener justement euh, peut-être je sais pas au travers d'instruments de, de musique des choses euh, qui peuvent être très françaises comme un clavecin comme quelque chose voilà qui amènerait une sonorité très différente du premier album et qui permettrait peut-être de trouver une tonalité un peu plus personnelle encore que euh, les morceaux du premier album qui étaient vraiment euh, faits pour euh, voilà, repartir dans les années 60 et, euh, et ne pas voilà, s'embarquer dans quelque chose de, de trop nouveau, mais plutôt suggérer aux gens quelque chose d'agréable à écouter, à, à chanter et là aller vers des, des chemins un peu plus euh, personnels et marqués avec un, voilà, un caractère plus présent de, du groupe vraiment Cherry Boop The Sound Makers
3: et bah merci Cherry Boop merci beaucoup d'être passé nous voir hein, dans, dans cette matinale de 19h l'album je le rappelle c'est The Way I Am il est déjà disponible concert jeudi oui. au New Morning il reste jeudi des places jeudi
1: et euh, vendredi le 6 mars on sera à la pêche à Montreuil et c'est une soul music revue avec un DJ Francis Viel, avec euh, Clara and The Chakas. donc c'est vraiment une, une des soirée des habitués de la soul française voilà <rire> donc si vous voulez faire une bonne soirée soul après le, le New Morning encore c'est possible
3: et bien bah, ouais. parfait bah, j'espère que les gens répondront présent. Merci, merci beaucoup. Il est 19h52 dans la matinale. On va passer tout de suite à un homme qui, lui, on le sait, hein, il n'a pas d'âme, donc il est pas très soul comme mec. C'est un monstre de l'outre-espace. Du coup, il a du son qui tâche. et dit tu es là avec nous. J'aime beaucoup, beaucoup ta <rire>
6: présentation. Et, euh, on va parler d'un disque qui, à la manière de Thierry Bou, aurait pu sortir dans les années 60 aussi, mais un truc bien plus axé euh, garage, garage rock, donc un truc qui tâche, comme tu le dis. Euh, faut alors Pour euh, situer un peu le truc, tu prends James Brown et tu lui mets une grosse guitare bien tâche dans les mains, tu le mets au garage, tu l'associes à un hyperactif de la musique coiffé d'un turban et tu obtiens donc ce duo, duo je pense le plus dingue de ces dix dernières années, s'appelle « The King Can and Barbecue Show ». Donc c'est de, des mecs qui sont de Montréal, donc ça ajoute encore plus à la, la, le, le côté taré du groupe hein, puisque oui. c'est des Canadiens. Un label ils avaient fait leurs Montréal, armes.
3: Un label voilà, c'est
6: ça, ils avaient fait leurs armes dans les années 90 dans un groupe qui s'appelait Space Hits, un truc euh, bien tâche, bien garage punk, bien bourrin. Et ils s'étaient réunis sous le nom de King Can et Barbecue Show euh, à partir de 2005 avec un album éponyme qui, qui vraiment te fracasse la gueule et euh, dont est extrait Fish Fight. Hein, vraiment un hymne du garage, une pépite pour tes oreilles enfin du garage actuel et récent, celui qui, qui date du coup des années 2000. Après deux albums vont suivre, What's For Dinner en 2006 et Invisible Girl en 2009. Tous les deux sur le label In The Red, super label américain. Donc Ces mecs sont vraiment incapables hein, de faire de, de mauvais albums, et du coup, ces trois albums sortis en, entre 2005 et 2009 sont vraiment très bons. Et euh, malheureusement, depuis 2009, il n'y avait plus rien, plus rien du tout. Alors, il y avait un EP en 2011 qui m'avait presque fait espérer un retour de euh, ce, ces deux Lurons, mais non, non, ils avaient décidé de se consacrer à d'autres projets, puisque c'est tous les deux des hyperactifs de la ZIC. Le 28 mars 2013, je les avais vus au Gibus avant que ça devienne un un repère un peu mauvais, euh, de... enfin <rire> bref, passons, et euh, c'est un concert comme ils aimaient le faire, hein, vraiment euh, avec euh, des blagues de cul franchement douteuses entre chaque morceau, euh, un truc où euh, pendant te ah, okay. parlent pendant une demi-heure sur l'heure et demie où ils vont jouer, c'est assez rigolo etc, mais pareil l'histoire s'arrête là et il ne s'est passé rien. Et nous sommes aujourd'hui le 23 février 2015 et demain sort enfin Putain, ça fait du bien! <rire> euh, leur euh, nouvel album, donc du coup, qui s'appelle Bad News Boys. Alors, il sort donc, sur In the Red Record et c'est un LP avec la pochette tellement dingue, vraiment, c'est impossible de la décrire proprement ici. Il faut aller ouais, la regarder. On aller la voir. sur voilà, On la mettra vous...
3: sur le site de la matière. Allez,
6: on fera ça. Donc, je le disais, ils ne savent pas faire de mauvaise, euh, de mauvaise musique, de mauvais albums. Donc, une fois de plus, euh, cet, euh, cet album est génial. Et on, au travers des morceaux comme euh, Alone Again, euh, qui est un petit côté un petit peu cowboy, euh, qui avait été dévoilé il y a un mois déjà, on s'était rendu compte qu'il euh, y avait un truc qui allait se passer. J'avais hâte de découvrir l'album. Bad News Boys, c'est vraiment un moyen de prouver qu'on peut faire du bruit sans se cacher derrière une montagne de larcelles, une tonne de distorsions ou d'effets lo -fi. Euh, Qu'on peut aussi faire du garage 60s un peu punk hardcore, euh, vraiment à tendance bien bourrin, mais en étant que deux, et ça c'est vraiment vraiment cool. Et 6 euh, ans après, euh, donc le son a évolué, quelque chose qui a changé, mais c'est toujours eux derrière. Euh, tu vois, il n'y a, y a, a, a pas une redite, mais ça reste fidèle au truc. C'est pas une chose simple, sauf quand tu t'appelles King Can et Barbecue. Et du coup, au travers de douze chansons, on a plusieurs ambiances. Je le disais, le côté cowboy de All On Again, un petit, un petit garage crooner avec Bye 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 qu'on écoute en fond, garage crooner style créé pour l'occasion. Et en passant même par du gros brutal avec le morceau DFO, un truc vraiment d'une minute 08 qui te éclate la gueule. Et c'est 30 minutes de Dingo euh, un mot inventé pour l'occasion aussi, euh, 30 minutes qui deviennent vite euh, en fait 2h30 tellement on a envie de, de se passer ce, ce bijou je trouve en, en boucle, j'adore cet album, je le dis pas assez et on va ouais, du coup illustrer ouais, euh, <rire> mon propos avec euh, Kill the Wolfman tout de suite sur les ondes on de ça. Radio Campus Paris.
3: Killing the, Man, Killing the Wolfman de
6: quelqu'un des <rire> Barbecue chauds. Alors, pas encore de date prévue à Paris pour l'instant, ça ne serait tardé. Ils tournent aux États-Unis en ce moment. Euh, allez cool. les voir hein, On en concert. Allez les et... Avoir, ouais. ouais, et puis en concert, c'est vraiment cool. Ils sont déguisés sur scène, tout le monde euh, fait la fête et. Euh c'est vraiment une, une grosse ambiance quoi. Il faut ok y donc
3: à voir euh, pays est sorti c'est ça il, il sort demain
6: l'album sur In The Red Record
3: parfait merci beaucoup Eddy la matinale ça se termine et tout de suite après ne bougez pas car pièce détachée arrive et pièce détachée est au micro
6: exactement on, on est, est là et pendant pièce on a décidé de réfléchir au grand clivage dans les arts vivants donc euh, d'un côté gros, le théâtre public <rire> de l'autre côté le théâtre privé d'un côté le festival d'Avignon in de l'autre côté le festival d'Avignon off d'un côté écriture collective de l'autre côté, auteur dramatique, aventure de plateau, vision d'un metteur en scène, en tout cas tous ces grands clivages qui traversent les arts vivants, et
3: face au ou bien, ou bien, nous on va y réfléchir ce soir, et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Eh bah ben parfait, ne bougez pas, la matinale c'est fini, demain c'est Thibaut, grosse bise, salut